1: Silakan. Alhamdulillah kita simak dan dengarkan bersama ilmu yang telah disampaikan oleh guru kita lusa dzinaham bijn LCMM Aminulloh. Semoga ilmu yang telah beliau sampaikan bermanfaat untuk kehidupan dunia dan akhirat kita dan semoga Subhanallah Wa Taala memberikan kita kemampuan untuk mengamalkan ilmu yang telah beliau sampaikan. Kami ucapkan zaqallahu khairan barokallahu fiqqum walasuloh. Misa pendan pendengar yang berasal dari Hong Kong. Uh, mudan Allah subhanahu wa ta'ala Berikan kita kemudahan Kelancaran uh, dalam uh, Melaksanakan atau menca- uh, Menuntut ilmu Ini ada uh, Beberapa pesan yang sudah masuk Ke studio kami uh, Langsung kita bacakan saja. Ya yeah, silahkan uh, Yang pertama yeah. Yang berasal dari Hong Kong Izin menyampaikan pertanyaan Ustaz Hmm. kalau anak minta mainan lalu ibu menjawab hafal surah ini dulu nanti mama belikan dan nanti di akhirat Allah akan diberikan yang lebih baik dengan niat supaya anak semakin semangat menghafal apakah cara ini boleh Ustaz? ya Ustaz stag.
0: perlu diketahui bahwa mendidik itu ada beberapa metode di antara sekian metode adalah Mendidik dengan punishment dan reward Punishment memberikan sanksi, reward memberikan satu uh, hadiah, dibolehkan Hal ini didasarkan atas satu riwayat Pernah Rasulullah SAW memberi tebakan Ayo siapa yang tahu Pohon apa yang menjadi contoh dan perumpamaan sosok seorang mukmin? Ketika itu ada Abu Bakar Umar dan Ibnu Umar. Abu Bakar tidak menjawab. Umar pun tidak menjawab. Ibnu Umar sebetulnya terbersit tetapi enggak berani atau uh, tidak uh, memberikan jawaban karena segan terhadap Abu Bakar Umar. Akhirnya Rasulullah SAW menjawab pohon tersebut tidak lain adalah kurma. Masya Masyaallah. seorang mukmin itu seperti pohon kurma. Dari batangnya, dahannya, daunnya, apalagi buahnya, memberikan manfaat untuk kehidupan dan untuk manusia. Maka setelah Abu ba- setelah Umar dan Ibnu Umar pulang, maka Umar meng Ibnu Umar mengatakan, "Wahai ayahku, ya" yeah, tadi sebetulnya saya itu mau menebak. bahwa pohon yang dimaksudkan adalah pohon kurma. Masya Allah. Apa kata Umar bin Khattab? Kenapa kamu tidak jawab? Seandainya kamu bisa tadi, kamu menjawab, kamu akan saya beri ini dan itu. Nah, lihat ya. Jadi, boleh. Ini namanya uh, apa namanya metode pembelajaran dengan apa-apa. reward, memberikan satu reward memberikan satu punishment kadang-kadang, maka hal tersebut dibolehkan insyaallah Wallahu'alam bisawab
1: Barakallah Fikuskan atas jawaban yang sangat penampak, demikian jawaban penanya melalui pesan singkat yang berasal dari Hongkong, mudah-mudahan dapat dipahami apa yang disampaikan oleh Ustaz dan sebagainya. Ya, kita buka kembali e, pertanyaan yang kedua Yang berasal yeah. dari Hong Kong Apakah ada keutamaan khusus menziarahi makam orang tua Guru atau tokoh alim tertentu Dibandingkan keumuman pemakaman Di dekat tempat tinggal kami Ustaz
0: Ustaz Supaya tidak salah persepsi Dan juga tidak salah paham Sehingga di- kita dituduh seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan ulama lain dituduh anti-ziarah. Bahwa sesungguhnya, ahli sunnati wal jama'ah kita semuanya yakin dan merupakan suatu perkara prinsipil di dalam bab akidah. Ini meskipun realitasnya itu adalah ibadah, tapi sebetulnya adalah bab akidah. Karena kita percaya, karena yakin Bahawa ziarah kubur itu adalah masyru' disyariatkan. Tentang orang sekarang melakukan ziarah kubur itu adalah ibadah. Memang betul. Bahasan hukum adalah fikih memang betul. Tapi kita sebagai ahli sunnati wal jamaah yakin bahawa ziarah al ziarah kubur adalah dianjurkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya zurul kubur fa innaha akhirah. ziarlah kuburan, karena itu mengingatkan akhirat. Yeah? Jadi tidak benar kalau kita itu anti ziarah kubur. Yang ada itu, dianjurkan ziarah kubur untuk empat tujuan. Satu, di dalam rangka untuk mengucapkan salam, Assalamualaikum, ya ahlat diar, dan seterusnya. Kemudian yang keduanya di dalam rangka untuk Mengingat akhirat. Dan yang keempat, di dalam rangka untuk muhasabah. Dan yang kelima, di dalam rangka untuk, eh, ke- keempat, di dalam rangka untuk mendoakan orang-orang yang ada di kuburan. Doa maghfirah dan rahmat. Tapi dengan syarat, satu, tidak melakukan syaddu rihal, yaitu apa? Tur perjalanan yang naik kendaraan sampai dalam bentuk safar. Tapi kalau kita ziarah kubur sebelah pakai pakai mobil motor, yang penting tidak dalam konteks safar, enggak ada masalah. Karena syaduri hal itu suatu kondisi memanjat kendaraan menghentakkan kuda atau unta untuk satu perjalanan jauh, itu tidak boleh di dalam Islam kecuali tiga. Di mana Rasulullah SAW mengatakan, "La tusyaddur rihal illa ila thalathati masajid." Janganlah kalian mengadakan tur perjalanan, memanjat kendaraan, mengegas kendaraan kalau sekarang ya entah motor atau mobil kecuali di ketiga masjid. Al-Masjidul Haram, wal Masjidun Nabawi, wal Masjidul Aqsa. Dengan demikian Permasalahan kita ketika kita itu meluruskan ziarah kubur kaum muslimin kekuburan orang-orang suci atau wali itu bukan masalah ziarahnya yang kita yang kita sekarang ini persoalkan. Bukan soal masalah kaitannya dengan sunnah atau tidak ziarah kubur itu akan tetapi di sana adalah syaddul rihal. Memanjat kendaraannya. Dan keduanya, tabarruk yang kadang sampai kepada tingkatan mereka itu mengambil tanah, debu yang ada di kuburan. Meminta hajat kebutuhan kepada orang-orang yang ada di kuburan. Melakukan tawassul tadi, tawassulan. Ini semua yang sekarang kita persoalkan, kita luruskan, kita dudukkan. Ya, dengan demikian kalau sekarang kita ziarah kuburan orang tua yang memang itu dekat kampung kita. ya. yang tidak memakai syaddul rihal, silakan, tidak ada masalah. Itu ya. Yeah. Bahkan itu dianjurkan di dalam Islam. Wallahu'alam bisawab.
1: Barakallah, Fikuskan atas e, yang sangat bermanfaat. Demikian e, jawaban pernahnya yang bertanya, dari Hong Kong. Mudah-mudahan uh, dapat dipahami apa yang disampaikan oleh dan Semoga bermanfaat. Ya, yeah. uh, kita buka kembali pertanyaan melalui pesan singkat. Izin bertanya Ustaz. Dulu di hari pernikahan saya, qadarullah ibu saya meninggal. Kemudian ijab kabul saya dilakukan di hadapan mayit ibu saya. Remallahu taala. Bagaimana hukumnya ijab kabul di hadapan mayit tersebut ya Ustaz? Jazakallah khairan. Ustaz.
0: Ijab Qabul eh, hadapan kaum muslimin atau banyak orang pakai mik, itu enggak ada masalah. Kan enggak harus perempuan yang keluar. Oleh karena itu, saya ingin jelaskan tata cara Ijab Qabul. Yang melakukan proses Ijab Qabul itu kan pengantin laki dengan walinya. Ya. Adapun pengantin perempuan cukup di belakang. Nanti kalau sudah selesai baru dipertemukan. Baru setelah itu ini proses surat-menyurat diselesaikan. Sudah selesai. Setelah ketemu, ketemu sah. Setelah ketemu jabat tangan, jaga jabat tangan yang halal. Nah itulah yang dianjurkan oleh Islam. Wallahu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. silahkan Izzak, yang lainnya.
1: Bismallah Heran saud atas uh, jawabannya. Kita buka kembali Ustaz, pertanyaan yang sudah masuk. Yeah. Ustaz, yang pertanyaan Ustaz. Bagaimana cara menasehati teman yang sudah terkena subhat tentang amalan Qabil tuh di izazah Kebanyakan umat yakin amalan tersebut datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan umat mm-hmm. lebih sibuk mengamalkan salawat ini dengan tujuan agar bermimpi berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
0: Baik. Perlu diketahui bahwa dakwah itu bukan perkara yang mudah. Menyadarkan, memahamkan orang itu butuh ilmu, apalagi Suatu perkara yang tingkatan itu syubhat. Oleh karena itu, bagaimana menasihati di sini, kita tidak mudah untuk memberikan suatu jawaban. Oleh karena itu, yang saya ingin tekankan, kalau kita ingin menjawab berbagai macam syubhat, ingin meluruskan berbagai macam penyimpangan teman-teman kita, kita harus kuatkan dulu keilmuan kita. Kerana faqidu syaih layuti, orang yang tidak memiliki sesuatu tidak akan bisa memberi. Rasulullah Allah juga menyarankan kepada Rasulullah, قُلْ هَذِهِ sabili أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ عَنَى بَسِيرَةٍ Katakan Muhammad, inilah jalanku yang lurus, aku mendakwahkan kepada Allah di atas basirah. Al-Basirah di situ dia tafsir oleh para ulama al-ilmu wal-yakin, ilmu dan keyakinan. Dan demikian, kita harus kuat ilmunya. Kemudian yang keduanya, harus kita kuat metodenya. Jadi kita harus kuasai metode mendekati orang. Pendekatan itu sangat banyak sekali. Ada yang pendekatan pakai jidal, ada yang pendekatan pakai ceramah, ada yang pendekatan pakai hikmah, ada yang pendekatan pakai silaturahmi, ada yang pendekatannya pakai hadiah buku, ya? ada yang pendekatannya kita ajak ngaji, kita ajak untuk ikut zoom, kita, itu pendekatan semuanya. Nah, ini harus juga kita kuasai. Kira-kira pendekatan yang paling baik untuk teman saya ini apa? Hmm, tuh. Terus kemudian yang ketiganya adalah akhlak, terutama sabar, lemah lembut, lapang dada, ikhlas. Nah yang terakhir adalah doa. Itu. Oleh karena itu di sini para ulama memberikan satu petunjuk, ketika kita ingin mendakwai menasihati teman kita itu ilmu sebelum dakwah. Sebelum nasihat, ilmu sebelum nasihat. Lemah lembut ketika memberi nasihat. Nah, sabar setelah. Begitu. Karena kadang-kadang ajakan kita bisa berkenan, bisa tidak. Ya kan gitu. Bahkan dicibirkan, bahkan diledek, bahkan diremehkan, di maka kita butuh sabar. Makanya di sini dakwah amar ma'ruf, nahi mungkar dan juga nasihat bekalnya adalah ilmu sebelum nasihat lemah lembut ketika memberi nasihat orang dan sabar setelah memberi nasihat orang itu yang harus kita pegang wallahu a'lam bissawab demikian kita tutup dengan doa kafaratul majlis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh